0: Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast Para mí es un privilegio poder compartir en estos minutos con cada uno de ustedes Qué alegría que, bueno, en esta nueva semana tenemos un nuevo episodio Y vamos, yo sé que vamos a ser bendecidos con la temática que tenemos para este episodio Bien, um, han pasado muchas cosas, eh, el mundo sigue eh, con situaciones bastante difíciles Pero en medio de tanto caos, en medio de tantas malas noticias, de tantos lágrimas, dolores, enfermedades y muertes, vamos a aprovechar este espacio como un bálsamo, como un oasis en medio de un desierto que está acabando con nosotros. Yo invito, precisamente, se creó para eso, para ser un espacio de esperanza, de gozo, aún en medio de las pruebas. Así que comenzamos con este episodio que tiene como título Tres hombres y una cruz. Así que siéntate, disfruta, yo invito. Tres hombres se encuentran con Jesús. El primero lo encuentra en su senda hacia el Calvario. El segundo, cuando pende de la cruz y el último al pie de la misma. Tres hombres se encuentran con Jesús. Tres hombres que proceden de contextos diferentes. Uno, un agricultor. El otro, un ladrón. Y el tercero, un centurión romano, un soldado romano. Tres hombres se encuentran con Jesús. Simón, compelido por los soldados, el ladrón crucificado a su lado, y el insensible centurión romano, el encargado de la ejecución de Jesús. Tres hombres se encuentran con Jesús. Sus circunstancias son diferentes a las nuestras, pero las lecciones que nos enseñan sus vidas son siempre nuevas. Vigorosas y relucen como el rocío de la mañana. Su historia se convierte en la nuestra y al seguir tras sus huellas, emprendemos el camino rumbo al Gólgota. Observamos que, después de todo, sus vidas no son muy diferentes de las nuestras. Sus dolores, sus aflicciones, sus anhelos son también los nuestros. Sus deseos son nuestros propios deseos. Se encontraron con él en ese entonces allá y nosotros podemos encontrarlo aquí y ahora me encontré con este pequeño poema en internet que me pareció bastante llamativo. De hecho, nosotros como cristianos tenemos la cruz como un emblema de victoria. Ya hemos hablado en diferentes oportunidades que, aunque para nosotros es un emblema de, de victoria, tenemos en nuestras iglesias, algunos inclusive la tienen colgados en sus cuellos. Para su momento, la cruz era un símbolo no de victoria, sino de vergüenza. Era la cosa más horrorosa que le podía pasar a un ser humano. De hecho, la misma Biblia dice que quien moría en un madero era maldito. Así que, en medio de este símbolo tan importante para el cristianismo como es la cruz, encontramos tres historias, tres personas, tres vidas. Simón, encontramos al ladrón y encontramos al centurión romano. De los tres al único que le conocemos el nombre y la procedencia es a Simón, Simón de Sirene. El ladrón no conocemos su nombre. Y tampoco al del soldado romano al centurión romano. Sin embargo, siento que cada uno de estas tres personas, tres historias, tres vidas tienen algo que enseñarnos. Porque aunque usted no lo crea, ellos no estuvieron allí por casualidad, los tres se encontraron con Jesús en diferentes contextos, en diferentes partes de su vida. Por ejemplo, el ladrón de la cruz se encontró, se encontró con Jesús a escasas horas de su muerte. Simón siguió viviendo y el, ladrón, el, el centurión también siguió viviendo. Sin embargo, ellos estuvieron allí por una razón. Encontrarse con Cristo, con el Cristo sufriente con el Cristo con la piel amagullada, con sangre saliendo a borbotones de su frente, con el Cristo que estaba caminando paso a paso hacia su destino, un destino que le esperaba en el Gólgota, que al final sellaría la victoria para siempre y por siempre, de nosotros, de Satanás, y en resumidas cuentas del mundo. Aunque nuestra vida se desarrolle lejos de, aquella, de aquel lugar. Y aunque hayan transcurrido casi dos mil años desde entonces. Estas historias bíblicas continúan siendo nuevas y vigorizantes. Son poderosas dinámicas y hablan a nuestro corazón. ¿Qué tal si comenzamos con la primera historia? El primer hombre. Simón. De y quiero llevarte a Mateo capítulo 27, versículo 32, que dice, cuando salían, hablando de esta, um, esta corte que iba siguiendo a Jesús desde las, o mejor dicho, por las calles de Jerusalén hacia el Gólgota, hacia el monte de la, ca la calavera, dice que cuando salían, hallaron un hombre de sirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Quién era este Simón? Marcos nos proporciona una pista. Y en Marcos 15, 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, ya sabemos otras cosas, tienen, tenía dos hijos, que venía del campo, era agricultor, a que le llevase la cruz. Ya tenemos un poco más de detalle. Inferimos de, entonces que Simón era un hombre casado, que tenía dos hijos. Marcos menciona sus nombres porque eran seguramente Alejandro y Rufo, deben de haber sido conocidos dentro de la comunidad cristiana porque por algo los nombra, por, digamos casi por nombre. Eh, así que Alejandro y Rufo tenían que ser importantes en el tiempo en, en donde se escribió el evangelio de Marcos. Muy posiblemente pudiesen ser eh, líderes de la iglesia cristiana primitiva, al, algunas personas que se encargaban allí en Jerusalén, de toda esta parte eh, religiosa. Por lo tanto, Marcos decide colocar el nombre de Alejandro Rufo diciendo, bueno, estos que ustedes ven, su padre llevó la cruz de Jesús, le ayudó a llevar la cruz a Jesús, su padre Simón de Sirene. Ahora, una escritora cristiana llamada Ellen White, Probé un poco más de datos y, y se lo leo. El libro se llama El deseo de toda la gente, la página 691. Ellen White dice que Simón había oído hablar de Jesús. Sus hijos creían en el Salvador, pero él no era discípulo. Así que Alejandro y Rufo habían conocido a Jesús, se habían convertido en discípulos de Jesús, creían en Jesús, le habían hablado a su papá de Jesús. Sin embargo... Simón de Sirene no era un discípulo, no era un seguidor de Jesús. Simplemente había oído hablar de Jesús. Podemos imaginar que eh, Alejandro y Rufo eran judíos que vivían en Jerusalén. Habían oído que Cristo, por ejemplo, había alimentado milagrosamente a los 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Había oído que Jesús daba vista a los ciegos y hacía oír a los sordos sabían del perdón ofrecido a la mujer adúltera y escucharon otras historias de ese perdón ofrecido. Se asombraban al ver la transformación producida en los endemoniados por el poder de Cristo y se convirtieron en seguidores de Jesús. Estuvieron presentes en el sermón, por ejemplo, del monte y le acompañaron por las atestadas calles de Jerusalén. Y comenzaron a contarle a su padre, «Papá, creo que le hemos encontrado». Por ejemplo, le dijo Alejandro a su papá y Rufo le dijo, papá, sin duda, él es el Mesías Prometido, el que sana a los enfermos y resucita a los muertos, el que camina sobre las aguas, papá, creo firmemente que él es el Mesías Prometido. Llegan las cartas a Sirene, un pueblito de, en ese momento, la región de Libia, en el norte de África actualmente, y Simón se preocupa por sus hijos. ¿No será que mis hijos están siendo eh, engañados siguiendo a algún fanático extremista? ¿Se habrán adherido a algún culto sectario? ¿Habrán elegido un camino de muerte? Parece que han abandonado la fe de nuestros padres y la ortodoxia judía. Más vale que haga un viaje a Jerusalén y los ponga en línea. Y en medio de esa confusión de ideas, lleno de curiosidad y de dudas, Simón emprende el viaje a Jerusalén. Las calles de Jerusalén estaban llenas de adoradores. En la estación, es la estación de la, de la Pascua, era una fiesta súper importante para los judíos. Toda Jerusalén está alborotada con la inminente crucifixión de un hombre que ha sido juzgado. Un supuesto Mesías que ha sido condenado a muerte. Al doblar una esquina eh, en una transitada calle de la ciudad, Simón se encuentra de pronto frente a frente con Cristo. Abrumado bajo el peso opresor de la cruz, la mirada de Jesús se encuentra por un instante con la mirada de Simón. El corazón de Simón se conmueve y se llena de ternura y amor. Y un, nudo, y un rudo soldado romano dice, señalando a Simón, si le tienes tanta compasión, llévale su cruz, cárgala sobre tus hombros. Imagínate, las Escrituras dicen que Simón no cargó la cruz de Jesús por su propia elección. Ese peso abrumador y angustioso de la cruz le fue impuesto a la fuerza sobre sus hombros. Encorvándose, levantó la cruz y se tambaleó bajo su peso al ascender juntos el monte llamado Calvario, el Gólgota. Me imagino que las, astilla, las, las astillas, ¿saben?, de, de la madera de la cruz, hirieron... En la carne, en los hombros de, de, de Simón. Inclusive puedo imaginarme su espalda encorvada, oír su respiración jadeante, e imaginar las gruesas gotas de sudor brotando de su, de su frente. Escucho sus gemidos y, y, y roncos quejidos de agonía. Observo sus rodillas que flaqueaban y lo veo tropezar. Noto entonces que Jesús le sonríe y Simón queda fortalecido para llevar la cruz del Salvador. Simón se encuentra con Jesús ese día, al llevar la carga más pesada de su vida. Pero esa carga se transforma en una bendición, en un puente para encontrarse con el mismo Dios. Yo quiero que pienses por un momento en lo siguiente. Como les dije hace un momento Simón no se ofreció para llevar la cruz. Marcos y Mateo, quienes narran este incidente de Simón de Sirene, nos dice que le impusieron la cruz. Simón de Sirene le colocaron la cruz a la fuerza. Uno diría una casualidad. Iba caminando por las calles de, su, de Jerusalén. De repente se topó con la multitud y cataplún, Le colocaron la, la, la cruz a, a Simón. Lo interesante y la analogía que yo encuentro con esto es que Simón llevó una cruz que le impusieron. Mientras Jesús, la cruz que llevó, él la eligió. Él eligió llevar la cruz. Él pudo escoger el camino de los reyes. Aquellos que con órdenes mandan para que les sirvan. Sin embargo, Jesús escogió el camino del Gólgota, el camino del sufrimiento, del servicio abnegado, de una aptitud altruista, de por salvar a nosotros eligió la muerte, la muerte de cruz, el oprobio más grande que un ser humano podía tener. Jesús eligió la cruz, la eligió llevar por ti y por mí, por salvarnos. Para que hoy tuviésemos una esperanza de vida eterna. Ya en un capítulo hablamos acerca de, de la cruz, de la muerte de Cristo. Y yo les dije en ese momento, y, y por esa razón este podcast se llama así. Jesús en la cruz nos dijo, a todos yo invito. Cuando Él dijo consumado es, cuando Él dijo hecho está. A toda la humanidad nos dijo... Y el precio que se tenía que pagar se pagó. Así que hay salvación para todo aquel que crea en mí. Yo invito. Yo pagué el precio. Simón llegó por casualidad. Entre comillas. Allí. Pero Jesús llegó a ese mismo lugar. Por elección. Porque él te amaba tanto querido amigo y querida amiga. Que no podía dejarte morir en el pecado en tus culpas y rebeliones como dice Filipenses 2.5 al 11 tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Qué amor tan grande derrochó Jesús en la cruz Quiero hacerte una pregunta. ¿Llevas tú una carga muy pesada sobre tus hombros? ¿Hay cosas en tu hogar o trabajo que no están marchando del todo bien? ¿Hay una carga que te hiere los hombros? ¿Llevas acaso la carga de un itinerario de trabajo que te mantiene constantemente cansado? ¿Llevas sobre tus hombros la carga de un problema de salud? ¿Son muy pesados tus estudios y un desafío quizás para tu fe? ¿Encuentras difícil... ¿Observar el sábado al ir en pos de tus objetivos, de tu desempeño laboral? ¿Te sientes desanimado solitario? ¿Te sientes obligado a llevar una cruz? Mi consejo es, llévala con dignidad, como lo hizo Simón. Toma la cruz como una oportunidad, porque las cruces que la vida impone sobre nuestros hombros se convierten en bendición. Escucha bien se convierten en bendición si Jesús está cerca de nosotros. Nuestras heridas se vuelven sus heridas. Nuestras tribulaciones se convierten en sus triunfos porque es en los dolores de esta vida donde nos encontramos con Él. Si la cruz no hubiese existido, Simón nunca se hubiese encontrado con Jesús. Gracias a a que tomó la cruz, Simón no solamente conoció a Jesús, no solamente caminó unos cuantos kilómetros con Jesús, sino que Simón palpó en carne propia el amor de Cristo. que se iba a reflejar en la muerte allí en el monte de la calavera en el Golgota. Aun cuando Simón llevaba su cruz, había alguien caminando a su lado. Había alguien sonriéndole para animarlo durante la jornada. Cuando Simón dejó finalmente su carga en el Calvario, Jesús la llevó solo. Por lo tanto, puedes simplemente depositar tu carga en aquel que la llevó e entonces, y que continúa llevándola ahora. Recuerda querido amigo. El problema no es llevar un problema encima. El problema es llevar el problema sin Cristo. Quizás estás viviendo un momento difícil. Jesús. A veces nos dice mira. Tú necesitas pasar por este momento de angustia y de tribulación. Pero ¿sabes qué? Yo voy contigo. No vas solo. No camina solo. Y esto es la Biblia, y yo, y yo constantemente lo, lo intento repetir a, a las personas, la, la, la Biblia no fue mentirosa con nosotros. Este evangelio de Acepta a Jesús y la vida se te va a volver de color de rosa, te va a llover dinero del cielo, te va a sobrar trabajo, todo el mundo te va a querer, te vas a, a volver popular, te van a subir los seguidores en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Eso es falso. La Biblia constantemente, por ejemplo, dice, aunque pase por valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la verdad bíblica. Jesús mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Jesús no nos engañó. Él claramente nos dijo, señores, este mundo puede comer, o sea, volverse difícil. Estamos pasando por una situación en la iglesia de una hermana que que en este momento, ahorita que, estamos que estoy grabando este episodio, su mamá está entre la vida y la muerte allá en México. ¡Qué difícil es esto! Simplemente estar aquí, no poder estar allá con ella, no poder hacer nada. Es difícil. Pero Jesús dice, confiad que yo he vencido. El Señor... No nos dice que no habrá días grises. El Señor nos dice que en los días grises Él estará contigo y conmigo. Eso es lo que aprendo de Simón. Simón llevó una cruz, una pesada cruz, pero la llevó con Cristo. Y en su momento, Cristo le dijo a Simón, Simón, gracias, pero tú llegas hasta aquí. Ahora me toca llevarla a mí. Qué maravillosa gesta. Vamos al segundo hombre que nos presenta la cruz. El ladrón. El famoso ladrón bueno. Que, que esto a mí siempre me ha tenido bastante intrigado porque siempre lo decimos no. El, el de la derecha era el ladrón bueno, el de la izquierda era el ladrón malo. Pero yo nunca he conocido a un ladrón bueno y. La verdad, pues si eres ladrón, no tan bueno eres, ¿no? Aunque hay casos de casos. Yo recuerdo, a Rafitos le cuento una historia que se me viene a la mente. Una vez nos robaron en, en la casa. Eh, quizás lo he contado en este, en este podcast. Un, un episodio bastante... Ay, bastante traumático. Eh, se entraron dos personas a, a la casa eh, a robar, así armados, nos apuntaron, nos metieron a todos en mi cuarto, eh, así que, no, que, que aquí venimos por dinero, por joyas, que no sé qué, que saquen y esto y lo otro y bueno. Este, nos decían que, que si no les dábamos eh, dinero, que se iban a llevar a mi sobrino, en ese momento mi sobrino tenía, qué sé yo, seis, cinco años por allí, que se lo iban a llevar secuestrado, que se iban a llevar un carro, que no sé qué, que iban a explotar una granada en la casa, una locura allí. como casi dos horas nos tuvieron allí, eh, en, en, en mi cuarto, todos allí tirados en la cama Ellos apuntándonos con las pistolas Se veían que estaban como drogados Así, estaban bien alterados Y bueno, pues, eh, se le dio Lo que tenía que... que lo, de hecho, lo que había Mi, mi, mamá, mi mamá tenía... tenía el, oh, no sé si hoy lo tiene, no le he preguntado Pero mi mamá tenía la costumbre La, la, la mañita De guardar dinero en las medias que Ella hacía una bolita de plata Así... Una, un bojotito de plata, lo metí entre las medias y le poní otra media, esa media quedaba allí guardada y allí tenía mi mamá esa plata. Y mi papá y mi papá le había dado a mi mamá dinero para que le guardara, para, para ahorro pues, tenga aquí ese dinero y me lo va guardando y me lo va guardando. Y pues resulta que mi mamá, claro, mi mamá ver que esto, este, que, que se van a llevar a, a, a so, a, a, el bueno, nieto de ella, a mi sobrino, eh, que no sé qué, qué tal, que, los, eh, que vamos a disparar, que... Mi mamá dice, ah, ya, joven, joven, yo tengo ahí un, un dinerito guardado. A mí eso no se me olvida. Mi papá le echó una miradota a mi mamá, como que ahí está, vieja, yo le doy la plata para que la guarde y ahora se la va a entregar a los ladrones... Y agarró un, un, uno de estos muchachos a mi mamá con la pistola en la espalda, se la llevó, mi mamá le entregó el dinero y como que eso fue los que los tranquilizó un poquito, no, ten, no, no había más dinero, mi papá dijo, bueno, si siquiera agarren las carteras, revisen, la revisen todo, no hay más dinero y como que eso fue lo que lo, los tranquilizó un poquito y eh, pues bueno, al final se fueron mentiras eh, ya ok nos vamos a ir ustedes no pueden llamar a la policía nosotros vamos a estar por aquí cerca si si vemos que aquí llega la policía vamos luego vamos a venir que no sé qué y okay, está bien y ya cuando se iban a ir literalmente ya cuando iban saliendo se regresa uno y dice miren eh, yo quiero pedirle disculpas a ustedes por este mal rato que, que le estamos haciendo pasar pero yo ne, entiendan esto es, esto es nuestro trabajo esto es lo que hacemos para para vivir para alimentar a nuestra familia y mi papá le dice, no, tranquilo muchacho Dios me los bendiga, reflexionen en lo que están haciendo. Y, y todos nos quedamos, nos quedamos como que más o menos un ladrón pidiéndonos perdón porque nos estaba robando. Yo creo que esos son los, entre comillas, ladrones buenos, ¿no? Los que todavía en el fondo tienen como que su corazoncito blandito, y al parecer este ladrón que estaba siendo crucificado con Jesús era uno de estos, un ladrón bueno. El ladrón se encuentra con Jesús en literalmente la cruz, clavado en la cruz, colgado en la cruz. La cruz de Jesús fue colocada entre los dos ladrones. Los dos ladrones representan, yo creo que, a toda la humanidad y toda la humanidad debe hacer una elección con respecto a este Cristo. Uno de los dos ladrones dice en Lucas 23.39, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Un ladrón piensa solo en sí mismo y en el momento presente. Si tú eres el Cristo, bueno, pues sálvate y, y pues aprovecha y sálvanos a nosotros, ¿no? Solamente piensa en el hoy, en el presente. El otro ladrón piensa en la eternidad. Fíjate lo que le dice en el versículo 42 de Lucas 23. El otro ladrón, el que llamamos bueno, dice eh, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro ladrón piensa en esto, en la eternidad. Mientras uno de los ladrones se burla de Jesús, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, el otro dirige su mirada hacia él y con una voz quebrantada, con unas manos clavadas, con unos pies clavados, con un cuerpo amargullado, pero con la fe intacta en Cristo le dice, yo sé que tú eres el Cristo y por eso acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién era ese ladrón? Obviamente no era romano. Ningún, ningún um, ciudadano romano podía ser clavado en la cruz. Imagínate, tan, tan mal vista era la cruz que ningún eh, ciudadano romano, por, por el mal que hiciera, no importaba cuál, pero si era romano no podía ser clavado, no podía ser muerto en la cruz. Si hubiera sido un ciudadano romano, pues obviamente no había sido crucificado. Ese ladrón debe haber sido judío. Muy posiblemente uh, eh, pudo haber sido judío. De hecho, la misma cristora Ellen White en el mismo libro El Deseo de toda la gente nos proporciona algunos datos interesantes sobre este personaje. Probablemente, escucha esto, era un seguidor de Barrabás. ¿Recuerdan ustedes? Este autodenominado falso mesías que intentó derrocar al gobierno romano en Palestina. Un insurrecto, un eh, guerrillero, pudiésemos decir en este momento. Eh, de estas personas que trataban de sublevar al pueblo para eh, levantarse en armas y por la fuerza quitarse el dominio romano del pueblo judío. Por eso algunas personas inclusive eh, lo autodenominaban como de Mesías, porque para los judíos el Mesías venía a librarlos de, lo, de, de la opresión del imperio romano. Me imagino que este ladrón se crió en un lugar judío que re respetaba la noche del viernes y si observaba el sábado bíblico, por ejemplo, posiblemente de joven asistió a una escuela rabínica, su dieta era por demás ortodoxa, absolutamente exenta de comer nada eh, de carnes inmundas, incluyendo el cerdo y todo lo demás que de de decía la Biblia. También como era judío, pues al igual que todos los judíos esperaba la venida del Mesías, pero el problema principal de este ladrón era su, su llamémoslo, descuido de espiritual. El haber crecido en un ambiente religioso no tenía para él gran significado. Un compromiso se sucedía al otro, el descuido lo comprometía con el pecado del que se deriva la culpa y la vergüenza. Ese ladrón pendiendo de la cruz representaba para mí el descuido y la indiferencia espiritual. Puedo identificarme con este ladrón. Un escritor llamado Charles Swindle, en su libro... Eh, intimidad con, con Dios, narra el siguiente caso. Me escucha esto. Estaba él a punto de predicarle a un grupo de pastores y, a un, y uno de ellos le dio una palmada en el hombro diciéndole, amigo, necesito hablar contigo después de la reunión. Así que se reunió con este pastor y esto fue lo que le confesó. Nadie de quienes me conocen lo sabe, pero estoy operando ya sin combustible, solamente con el humo. Me siento solo vacío y esclavizado a un programa de vida cuya tensión no disminuye. La necesidad actual más desesperada tanto en la iglesia como en el mundo en general no es de una gran cantidad de personas inteligentes o llenas de talentos, sino de personas espirituales. El escudo espiritual conduce a ciertos compromisos sutiles de carácter y eventualmente a la deshonra y la culpa, pero no pierdas la esperanza. Aún dentro de ese descuido espiritual avergonzado por esos compromisos internos, el ladrón encontró gracia y perdón y la seguridad de la vida eterna en Cristo. De la misma manera, arrójate al pie de la cruz, contémplate a ti mismo renovado y escucha la tierna voz de Jesús dándote perdón y nuevo poder y nueva esperanza. Qué linda la experiencia de este ladrón. A pesar de sus malas decisiones, de sus malos caminos, de sus malas acciones, él tuvo una oportunidad de oro. Y yo, en lo personal, creo que no hay alguien que haya experimentado la gracia con todo lo que significa la gracia como este hombre, como este ladrón. Condenado a muerte, pendiendo en una cruz, es decir, camino a su muerte, a pocas horas de su muerte... Y aún así, en medio de la agonía de morir sin esperanza, aparece Jesús, el autor de la esperanza, y le dice, tranquilo, si tú confías en mí, yo te prometo hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso. Esa es la gracia. Aparentemente el ladrón estaba muriendo haciendo justicia a su vida había vivido una vida desenfrenada quizás unos cuantos había matado había elegido la digámoslo así la, la la fuerza las armas para tratar de llevar a cabo sus planes y pues según la ley este hombre merecía morir y allí estaba muriendo se hizo justicia sin embargo aparece Jesús y le dice mira Tienes la última oportunidad. La, y de hecho es la, la oportunidad de oro. Y él dice, creo. Creo en ti. Creo que tú eres el Mesías. Y quiero estar contigo. Y esa oración la cambió todo. Este hombre pasó de ser el ladrón condenado a muerte a ser el ladrón que espera la vida eterna. Es que lo digo y no lo creo. Esa es la gracia. Esa es la gracia. No lo mereces. Pero Cristo te la da. No mereces vida. Mereces muerte. Pero Cristo dice. No. No te puedo dejar así. Aquí está. Gratis. Porque yo pagué el precio. Y abundante. Porque yo todo lo que hago es abundante. Aquí tienes la vida eterna. Qué increíble. Así que. Cuidémonos de tener ese descuido, de apartarnos del camino que, que estamos siguiendo. Recuerdo a una persona que decía, Cristo está regresando. No es el momento para descuidarte, porque puede venir y encontrarte sin hacer nada. Así que no te descuides, aférrate a la fuente. Recuerda, como dice el mismo Jesús, separado de mí, nada puedes hacer, no te separes de Cristo. No te dejes un break espiritual, no te dejes un año sabático espiritual. Hoy más que nunca, caliéntate allí, en el fuego de Cristo. El paraíso te espera. Vamos con el tercer componente, el tercer hombre, la tercera historia, la tercera vida que se encuentra con Jesús allí en la cruz. Y es el centurión romano, la persona que Roma había elegido para llevar a cabo la ejecución más importante de la historia, que quizás ellos no lo sabían, pero estaban matando al mismo hijo de Dios. Imagínense ustedes, Depende de pie ante la cruz, un centurión romano se encontró con Jesús. ¿Quién era este soldado romano? Bueno, puedo imaginarme la orden oficial que llegó a su despacho esa mañana. Ejecute a este hombre de la manera usual, es decir, nada del otro mundo. Pero asegúrese de que no haya ningún disturbio hoy en las calles de Jerusalén. Por lo tanto, ya sea que requiera 200 o 500 soldados, sepa que están a su disposición. Deshágase de él. Era parte de su tarea del día. Y mientras el Hijo de Dios moría por el mundo, un encallecido centurión permanecía eniesto al pie de la cruz. La insensibilidad hacia las cosas divinas es uno de los grandes o de los más grandes pecados. Todos nosotros corremos el riesgo de que al tratar con las cosas divinas, el hábito se vuelve una rutina tal que perdamos la emoción y la energía espiritual. Es posible comportarse en forma rutinaria, insensible y ordinaria al, al, al pie mismo de la cruz. Ser indiferentes como el centurión romano que observaba fríamente al hombre crucificado. Es posible cantar con los labios himnos cristianos durante el servicio de oración y dejar vagar la imaginación pensando en los negocios, los estudios o el almuerzo que se aproxima. Es posible leer la Biblia eh, medio adormecido justamente antes de quedarnos dormidos. Es posible ser insensibles e indiferentes y permitir que la rutina eclipse lo sublime. Pero al escuchar el centurión, el diálogo entre Cristo y el ladrón por encima de los gritos y de nuestros, de los enemigos del Salvador, al escuchar su oración agonizante y al observar la densa oscuridad que cubrió repentinamente el Calvario, experimenta algo misterioso, algo maravilloso. Nos dice Marcos en Marcos 15:39 y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar, ex, perdón, exclamar, perdón, clamar, había expirado. Así dijo, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Quiero que te imagines esa escena. Jesús pendiendo, pendiendo de una cruz. Son sus últimos minutos, sus últimos suspiros. Ya prácticamente su espíritu se estaba separando de su cuerpo. El centurión... Había estado desde el momento cero hasta ese momento, es decir, desde que Jesús lo están enjuiciando, de que Jesús lo están eh, quizás latigando, que muy posiblemente también este centurión romano, eh, no voy a decir que fue el que latigó a Jesús, pero muy posiblemente estaba también a cargo de eh, estos latigazos que le propinaron a Jesús antes de llevarlo a, a otra vez a ver al pueblo Pilato, mmm, donde finalmente el pueblo escogió a Barrabás en vez de de Jesús. Así que este um, soldado había visto a Jesús desde el momento cero. Y para él, a priori, este, este centurión, este romano, dijo, esto es mi trabajo, mi trabajo es, es, es simplemente hacer que todo salga bien para que este hombre muera. Eh, hacer que, que sufra Hacer que, que cada momento Pendiendo en, en esa cruz Sea una tortura para él Porque básicamente eso era la cruz La cruz no era tanto una máquina de matar Sino una máquina de torturar Que finalmente llevaba a la muerte Así que esa era la tarea del centurión Hacer que le doliera Hacer que, que este hombre eh, Cada segundo y cada respiración Sea literalmente un martirio para, para él Y pues él estaba ahí tranquilo Como cualquier día de su trabajo Ese era su trabajo, matar gente sin embargo, yo siento que a medida que van pasando las cosas que el centurión va viendo, recuerden ustedes que la Biblia narra un terremoto fuertísimo que ocurre eh, en el momento de la muerte de Jesús, eh, también la Biblia registra que, que hubo una oscuridad densa que no se veía absolutamente nada, como un tipo de eclipse para ese momento. Así que el centurión dice, ya, ah, pero, pero aquí algo no, no, no está bien, esto no es lo normal que ocurre en una ejecución de un hombre cualquiera. Y comienza, bueno, lo acabamos de ver, eh, comienza a escuchar la narrativa entre este supuesto ladrón bueno y Jesús, Hablando acerca de, de vida eterna, hablando acerca de esperanza. y ¿Cómo que esperanza si se está muriendo? ¿Cómo que paraíso si este hombre en unos minutos va a estar muerto? ¿De qué están hablando? Yo siento que el Espíritu Santo comenzó a trabajar en esta aparente indiferencia y esta frialdad con que el centurión romano había tomado la situación. Y el Espíritu Santo hizo un hoyito y por ahí pudo entrar para tocarle su corazón. Recuerdan ustedes que Jesús ora diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón incluía a, en primera persona al centurión que estaba a cargo de la muerte de él. Y por eso él dice, oye, perdónalos porque este hombre, este centurión, no sabe lo que hace. Ese perdón le incluía a él. Y créanme, no es común que alguien que está haciendo ajusticiado, injustamente, pida, pida perdón por, por sus um, verdugos. ¿Cómo que perdón? De hecho, cualquiera de nosotros lo primero que iría es lanzar un montón de palabras que nunca vas a encontrar en la Biblia. Pero Jesús dijo todo lo contrario. Perdón. Padre, perdónalo. Digamos, llamémoslo personalmente. Perdónalo a él. A este hombre. A este centurión romano. Porque él no sabe lo que hace. Y en medio de eso, Jesús dice que grita con una voz de victoria, consumado es, tetelestai. De hecho, si no han visto ese episodio, creo que es el tercero o cuarto, así se llama el episodio, tetelestai. Tetelestai es la palabra griega que nosotros la traducimos al español como consumado es. Esa palabra se utilizaba cuando había una cuenta pendiente. Por ejemplo, tú le debías al banco. Y cuando tú llevabas y pagabas todo, cuando la deuda quedaba en cero, se le, colía, se le colocaba un sello al papel y el hombre le decía te Tetelestai. Es decir, la deuda ha sido pagada. El precio ha sido pagado. Consumado es. Hecho está. Así que Jesús grita y espera. Muere. Y al ver todo esto... El centurión romano, puedo imaginármelo de, de rodillas en el suelo, dice, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Al colocarme al pie de la cruz junto a Simón, recibo de Jesús fortaleza para llevar mi carga. Al contemplar al ladrón muriendo perdonado, desaparece mi culpa y mi vergüenza. Al estar de pie junto al centurión, tengo una nueva visión de Jesús. Al romper Jesús la rutina, percibo en mi vida su toque divino y recobro la energía espiritual. El cristianismo es algo más que una rutina. Es algo más que, un, que, que, que simplemente la circunstancia diaria. Es conocer a Jesús. De hecho, el cristianismo se trata de Jesús. Es el quebrantamiento de mi propio corazón junto al suyo. Es amarlo con vehemencia. Querida familia, queridos amigos. Llegamos al final de este episodio. Recuerden ustedes. En la cruz sucedieron cosas impresionantes. En la cruz hay salvación. Hubo salvación para Simón. Hubo salvación para el ladrón, hubo salvación para el, para el centurión romano y hay salvación para ti, para mí y para todos aquellos que crean en él.